يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الرابعة فيما مر في حلقتنا السابقة نقلت لكم أحاديث من صحيح البخاري ومن تابعني قد يتذكر المضامين التي تناولتها تلك الأحاديث فالنبي صلى الله عليه وآله وبحسب رواية عائشة لمرات ومرات كان يحاول الانتحار وكان يريد أن يتردى من رؤوس شواهق الجبال حينما ينقطع عنه الوحي فحينما يصل إلى قمة الجبل يظهر له جبريل فيقول له بأنك رسول الله حقا فيسكن جأشه وكانت هذه الحالة تتكرر من النبي لعدم يقينه بنبوته وإلا ما معنى ذلك والنبي يسحره الساحرون حتى أنه يتصور بأنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن والنبي يسمع قارئا يقرأ القرآن في المسجد فيترحم عليه ويقول لقد أذكرني آية كذا وكذا لأنه قد نسي تلك الآيات ومرة أخرى يسمع قارئا آخر فيقول رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا فإني قد أسقطتهن من سورة كذا وكذا نبي يحرف القرآن ويسقط آياته ونقل لنا أبو هريرة أن النبي كان يسب المؤمنين ويبدو من دون سبب لذلك كان 
يدعو الله أيما مؤمن سببته أن يكون ذلك له قربة في يوم القيامة فكان يسب المؤمنين من دون سبب نبي سباب وقبل البعثة حين قدم سفرة لابن نفيل الذي كان يتطهر ويتدين في وقته كما تزعم أحاديث البخاري فحين قدم النبي سفرة طعام بين يديه فيها لحم رفض أن يأكل مما يذبح على الأنصاب ومما لم يذكر اسم الله عليه فالذي يبدو أن النبي كان يأكل مما يذبح على الأنصاب ويأكل شيئا مما لم يذكر اسم الله عليه وغير ذلك مما مر وقلت هناك منطقان منطق الرحمن ومنطق شيطاني فمن أي المنطقين هذا الكلام من منطق الرحمن أم من منطق الشيطان إني على ثقة أنكم تحكمون على هذه المضامين من أنها في خانة منطق الشيطان ولا أعتقد أن أحدا منكم يشك في ذلك ماذا يدل هذا؟ يدل على أنكم تمتلكون القدرة على التشخيص بين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني إذن لا تترددوا في أن تحكموا على كلامي أو على كلام غيري كما بينت فيما تقدم من حديث في الحلقات السابقة من أن عرض الموضوعات سيكون وفقا لرؤيتين أنتم شخصوا أي الرؤيتين في خانة المنطق الرحماني وأي الرؤيتين في خانة المنطق الشيطاني وربما الرؤيتان في خانة المنطق الشيطاني وربما الرؤيتان في خانة المنطق الرحماني ولكن للاختلاف الشديد بين الرؤيتين من المستبعد أن تكون الرؤيتان رحمانيتين معا أو شيطانيتين معا فلا بد أن تكون رؤية شيطانية ورؤية رحمانية فكما قدرتم على التمييز فيما يتعلق بمضامين أحاديث البخاري فإنكم قادرون على التمييز في بقية المطالب وأعتقد أن الأمر صار واضحا وهذه حجة عليكم كما ميزتم مضامين أحاديث البخاري إنكم تستطيعون أن تميزوا المضامين الأخرى على الأقل بالجملة على الأقل سيكون التمييز 
إجماليا في المجمل لا في التفاصيل إذا كان من قائل يقول إنني لا علم لي بالتفاصيل القضية لا تخفى فالإنسان قادر على التمييز فيما بين ما هو رحماني وما هو شيطاني آخر شيء تناولته في الحلقة الماضية أحاديث تلوتها على مسامعكم من كتاب الكاف الشريف للتذكرة وأستمر في الحديث عن إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا كما كررت مرارا فيما سبق وسأكرره مرارا وكرارا من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها وليس أنا ولا غيري الذي يكسب الحقيقة قيمة بل إن الحقيقة حين أذكرها وحين أثبتها وحين أدافع عنها وحين أتمسك بها هي التي تكسبني قيمة هي التي تضيف إلى ما عندي من قيمة قيمة جديدة أخرى فالحقائق تحمل قيمتها في نفسها وهذا هو المنطق المحمدي المنطق الشيطاني خلاف هذا المنطق إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا الأشياء تحمل قيمتها في نفسها فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به هناك ثقات وهناك من هم ليسوا بثقات بحسب تقييم ابن أبي يعفور وما تقييم ابن أبي يعفور بمصيب للحقيقة بشكل كامل فلربما من يوثقه ابن أبي يعفور ليس موثوقا في ميزان الحقيقة وربما أن الذي لا يوثقه هو الموثوق لذلك إمامنا الصادق لم يعبأ بتوثيقات ابن أبي يعفور ولا بتوثيقات غيره وهؤلاء خواص أصحاب الإمام الصادق من يعرف تأريخ أصحاب الإمام الصادق يعرف منزلة ابن أبي يعفور بين أصحاب الإمام الصادق سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به 
الإمام أصلا لم يلتفت إلى توثيق ابن أبي يعفور وإلى عدم توثيقه قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أو لا به يرد الحديث عليه سواء كنتم توثقونه أم كنتم لا توثقونه الميزان أن الأحاديث تحمل قيمتها في مضامينها حقيقة الحديث في مضمونه لا في سنده ما قيمة السند ما قيمة الراوي لو كان الراوي موثوقا فذلك شيء حسن ولكن لو كان الراوي موثوقا وكان مضمون الحديث مخالفا لكتاب الله فما قيمة هذا الحديث وما قيمة الراوي هنا وما تأثير وثاقة الراوي هنا لا قيمة لكل ذلك القيمة للكتاب لكتاب الله قطعا حين أتحدث عن كتاب الله عن كتاب الله بتأويل أهل البيت بفهم أهل البيت لا بفهم المخالفين وحين أقول لا بفهم المخالفين لا أعني أنكم تذهبون إلى كتب المخالفين إنما أشير إلى كتب علمائنا حين تذهبون إلى تفاسيرهم فهي تفاسير المخالفين لأنهم إما نقلوا التفسير من كتب المخالفين أو نهجوا منهجهم القدماء من علمائنا وكذلك المتأخرون أيضا وكتب التفسير موجودة ومن أراد أن يعرف الحقائق فليراجع برامجي فإني قد جئت بتفاسيرهم وبتفاسير المخالفين وبأحاديث أهل البيت وعرضت كيف أن علماءنا يفسرون بخلاف روايات أهل البيت وبموافقة تفاسير أعداء أهل البيت تفاسير علمائنا هكذا حبرت وهكذا كتبت وهذه حقائق إذا كان البعض الآن يستغرب لأنه ربما يسمع هذا الكلام لأول مرة فذلك شأنه أما هذه الحقائق فهي الموجودة على أرض الواقع ومن أراد أن يتحقق من ذلك فليتحقق فإنه لن يجد شيئا أكثر من هذا الذي أنا أعرضه بين أيديكم يعجبني هذا الذي يستمع إلى حديثي ثم يذهب يفحص يتأكد من صحة كلامي يعجبني وأقدره وأحترمه لأن هذا يحترم عقله هذا يحترم دينه هذا يحترم أهل البيت هذا يقدس أهل البيت يبحث عن الحقيقة وحين يطلع على هذه الحقائق ستثبت 
في ذاكرته وفي فكره بحيث لو يأتي شخص يريد أن يشككه فيما سمعه من الحقائق التي ذكرتها لن يؤثر تشكيك ذلك الشخص لأنه قد قرأ هذه الأشياء بنفسه ووجدها في نفس كتب علمائنا وفي نفس المصادر التي أشرت وسأشير إليها إذن سنحاكم في هذه الحلقة سنحاكم علم الرجال وسنضع علم الرجال في محكمة القرآن هم قالوا أعرض الأشياء على القرآن قاعدة المعلومات التي نرجع إليها القرآن وهذا قرآن محمد وآل محمد في سورة الحجرات الآية السادسة الخطاب للمؤمنين والمؤمنون شيعة علي كما تقول أحاديث أهل البيت من هو المؤمن المؤمن التعريف الدقيق للمؤمن من هو المؤمن المؤمن هو المأموم هو المأموم بإمامة الحجة ابن الحسن العسكري هذا أدق تعريف للمؤمن المؤمن هو المأموم بإمامة الحجة ابن الحسن العسكري هذا هو المؤمن والخطاب في يا أيها الذين آمنوا حقيقة يوجه إلى المأمومين بإمامة الحجة ابن الحسن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق بتقييم من الله لا بتقييم من الرجاليين ولا بتقييم من عندي أو من عندكم لربما إني أحكم على الرجل بالسوء هكذا ظهر لي أو أحكم على الرجل بالحسن هكذا ظهر لي وهكذا بدا لي ولكن الحقائق ليست كذلك لكن الحديث هنا الله هو الذي يحكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أتعلمون هذه الآية أين نزلت ومتى نزلت هذه الآية نزلت مرتين عندنا آيات نزلت أكثر من مرة ومن جملة الآيات التي نزلت أكثر من مرة هذه الآية وقطعا هذه علامة لأهمية هذه الآية 
لذلك نزلت أكثر من مرة المرة الأولى نزلت في الذين اتهموا السيدة ماريا القبطية بالفاحشة التهمة صدرت من داخل البيت النبوي من بين أزواج النبي وكذلك من صحابة النبي مجموعة من صحابة النبي وبعض أزواج النبي اتهمنا أم المؤمنين السيدة ماريا القبطية بالزنا وبالفاحشة وأن إبراهيم ولدها ليس من رسول الله والقصة مفصلة قصة السر سيدة ماريا القبطية وآيات الإفك وحديث الإفك في سورة النور بحسب أحاديث أهل البيت في قصة ماريا القبطية مفصلة ليس المجال لتفصيل الكلام فيها فهذه الآية تحدثت عن الذين رموا السيدة ماريا القبطية بالفاحشة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ هذا التفسيق من الله والمرة الثانية التي نزلت فيها هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة والقصة لها تفصيل مذكور لا مجال لذكرها الآن يمكنكم أن تراجعوا كتب السير كتب الحديث كتب أسباب النزول كتب التفسير يمكنكم أن تراجعوا ذلك فالآية مرة نزلت في الذين قذفوا السيدة ماريا القبطية ومرة أخرى نزلت في الوليد ابن عقبة الوليد ابن عقبة هو أخو عثمان ابن عفان من جهة أمه الوالي الذي نصبه على الكوفة وصلى في محراب مسجدها صلاة الصبح بالناس وهو سكران ولم يقرأ الفاتحة وإنما رفع صوته علق القلب الرباب بعدما شابت وشابة لا ندري هل قالوا آمين بعد تمام هذه السورة المباركة أو لم يقولوا وحين ركع وسجد كان ذكره في الركوع والسجود بدلا من سبحان ربي العظيم وبحمده كان ذكره في الركوع والسجود اشرب واسقني هذا هو الوليد ابن عقبة فالآية نزلت في بعض من نساء النبي الذين اتهمنا اللاتي اتهمنا السيدة ماريا القبطية وكذلك بعض من كبار الصحابة مبين هذا الأمر في رواياتنا وأحاديثنا والآية تحدثت عن الوليد ابن عقبة هؤلاء هم الفاسقون يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق الحديث عن فاسق حقيقي 
التفسيق من الله وليس عن فاسق أو ضعيف في الحديث أو ليس موثوقا كما يقول الرجاليون ولا ندري من أين يأتون بكلامهم هذا في كل كتب الرجال لا توجد مصادر لهذه المعلومات توجد كتب رجال فيها معلومات ولكن لا توجد مصادر لهذه المعلومات الغريب الغريب أن علماءنا يريدون منا من كتب حديثنا أن تكون الأحاديث معلومة من أي مصدر لكنهم لا يطالبون الرجاليين بالمصادر التي نقلوا منها أقوالهم في توثيق الرجال أو في تضعيفهم فهم لا يملكون مصادر وما ذكروا لنا أي مصدر من المصادر في كتبهم منطق شيطاني منطق شيطاني واضح وضوح الشمس سنأتي على هذه التفاصيل القرآن ماذا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني القرآن يتحدث عن كبار الفاسقين أمثال الوليد بن عقبة عن كبار كبار الفاسقين عن أشرار الفاسقين ومع ذلك القرآن يقول لا تردوا أخبارهم تبينوا لأن العبرة ليست في الناقل وفي الراوي العبرة في المتن كما مر الكلام قبل قليل القرآن وأحاديثهم منطق واحد الروايات التي قرأت بعضا منها في هذه الحلقة أو في الحلقة الماضية في الكاف الشريف تتطابق مئة في المئة مع هذا المضمون القرآني هذا هو منطق القرآن هذا هو المنطق الرحماني ماذا سيكون؟ منطق علم الرجال ومنطق الرجالين إنه منطق الشيطان ولعنة الله على الشيطان ولعنة الله على منطقه ولعنة الله على علم الرجال إنه منطق الشيطان هذا هو منطق الرحمن هذا هو القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق هذا التقييم تقييم الله لهذا الفاسق فتبينوا ابحثوا تأكدوا لأن الأصل في المتن تأكدوا من المتن فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أعتقد الكلام واضح لا يحتاج إلى كثير من الذكاء هذا هو القرآن والآية واضحة صريحة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية هكذا تقول ما هو منطوق الآية هناك مصطلحات يستعملها علماء الأصول الفقهاء المنطوق المفهوم 
المنطوق ما هو المنطوق هو الذي نطقت به ألفاظ الآية منطوق الحديث الذي نطق به الحديث في ألفاظه أما مفهوم الآية أو مفهوم الحديث هو الذي يفهم من وراء الألفاظ المفهوم ليس موجودا في الألفاظ وإنما يفهم من وراء الألفاظ أليس هناك قراءة للسطور وقراءة لما بين السطور وقراءة لما وراء السطور المفهوم هو قراءة لما وراء السطور لما بين السطور علماؤنا ماذا يفعلون يتركون منطق الآية بينما المنطق أو المنطوق هو أقوى حجة من المفهوم أنا هنا لا أرفض المفهوم إنني أؤمن بمنطوق الآية وبمفهومها لكنني أقول منطوق الآية أولى قبل المفهوم وهو الأهم ولذلك الآية نزلت مرتين بهذا المنطوق ما هو منطوق الآية؟ منطوق الآية أن الأحاديث أن الأخبار أن الأنباء إذا نقلها لكم الفاسق فلا تردوها ابحثوا عن متونها هذا الأمر يتركه علماء الرجال علماء الأصول فقهاؤنا فيذهبون إلى مفهوم الآية ما هو مفهوم الآية أن خبر الثقة حجة وليس هذا وليس هذا هو مفهوم الآية بالدقة هم يقولون هكذا هم يقولون بأن مفهوم الآية خبر الثقة حجة الآية ليس هذا لها مفهوما مفهوم الآية أننا نقبل خبر الثقة ولكن بشرط أن يكون الخبر صحيحا إذا كنا مطمئنين لهذا الثقة أنه ليس مشتبها وأن نقله كان دقيقا نعم وثاقته تجعلنا نقبل الخبر بهذه الشروط أما إذا كان الإنسان موثوقا في نفسه لكنه ليس دقيقا في النقل كان الإنسان موثوقا في نفسه ولا يكذب ولا ينوي الكذب ولا يخادع ولا يفتري ولكنه ليس دقيقا في النقل يحفظ المنقولات وتتسرب من حافظته ولا يشعر بذلك وحين ينقل يعتقد بأنه ينقل المنقول ينقل المعلومة بشكلها الكامل وهو في الحقيقة ما هو كذلك لكنه على تقوى وورع في الدين وعلى وثاقة إنسان يطمئن له فهل هذه الوثاقة تكفي 
في قبول حديثه أبدا الآية في منطوقها تتحدث عن أن الأخبار والأحاديث لا ترد مهما كان الراوي والناقل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ حتى لو كان فاسقا والفاسق أسوأ ما يمكن أن يوصف به الإنسان أما أكثر الرواة بحسب كتب الرجال فمجهولون المجهول ليس فاسقا أكثر أحاديث أهل البيت يردها فقهاؤنا ومراجعنا لماذا؟ لأن الروات مجهولون بحسب كتب علم الرجال ما ذنب حديث أهل البيت إذا كان هذا الرجالي جاهلا لا يعرف وصف هذا الرجل ثم لماذا تخالفون القرآن والقرآن يتحدث عن الفاسقين وعن كبار الفاسقين الذين اتهموا السيدة ماريا القبطية وعن أمثال الوليد ابن عقبة عن شرار خلق الله عن أسوأ خلق الله ومع ذلك القرآن الكريم يقول لا تردوا أخبارهم وإنما ابحثوا في متونها فلماذا تردون أخبار أولياء أهل البيت وأصحاب الأئمة المخلصين لأن الرجالية الفلاني قال عن هذا الصحابي بأنه مجهول وفيما بينه وبين الصحابي أكثر من مئتين أو ثلاثمائة سنة فكيف يعرف ذلك الصحابي سيكون مجهولا بالنسبة له هذه قضية طبيعية فهو عاجز عن معرفة هذا الراوي وهو جاهل بسبب عجزه وجهله نحكم على حديث أهل البيت بالإعدام منطق الرحمن هذا أو منطق شيطاني بالله عليكم كيف تصفون هذا المنطق وهو يخالف القرآن الكريم صريحا الآية تقول بأن أشرار الناس وهؤلاء هم أعداء أهل البيت الذين جاءوا في هذه الآية الذين قذفوا السيدة ماريا القبطية هم أعداء أعداء أهل البيت والوليد ابن عقبة من أعداء أعداء أهل البيت الآية تتحدث عن أعداء أعداء أهل البيت ومع ذلك تقول لا تردوا أخبارهم دققوا فيها إذا كان هذا القانون القرآني بهذا الوضوح وهذا هو منطق الآية مفهومها أننا نقبل حديث الثقات ولكن بشرط بشرط أن نطمئن إلى نقل الثقات مثل ما نتبين من الفاسق لابد أن نتبين من حال هذا الثقة هل هو دقيق في النقل أو لا إذا كان دقيقا في النقل فوثاقته هنا لها مدخلية في قبول الخبر وإلا الأساس هو المتن 
لا شأن لنا بالراوي أكان ثقة أم لم يكن ثقة اللهم إلا إذا كنا نعيش في زمن الإمام الصادق والإمام الصادق قال لنا بأن زرارة ثقة عندي واقبلوا خبره على أي حال حينئذ سنقبل خبر زرارة لأن الإمام صلوات الله عليه وثقه لنا وقال اقبلوا خبره على كل حال وإلا لو لم يأمرنا الإمام بأن نقبل خبر زرارة على كل حال المنطق يقول المنطق يقول والعقل يقول والدين يقول أن ندقق في المضامين التي ينقلها لنا زرارة إذا رجعنا إلى الروايات المنقولة عن زرارة رضوان الله تعالى عليه سنجد فيها من الأحاديث والمضامين التي تخالف قواعد وأصول أهل البيت بشكل واضح وصريح وهذا الأمر يعرفه الذين لهم خبرة بحديث أهل البيت وجئت بزرارة هنا مثالا وإلا هذه القضية تتكرر على طول الخط لذلك الميزان هو المتن الرجوع إلى المتن وليس إلى السند السند لا قيمة له والقرآن أسقط قيمة السند في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تردوا الخبر تبينوا تثبتوا كيف نتبين نتبين من الراوي الراوي هو فاسق نعرفه الله فسقه الخبر فيه سند ومتن السند واضح الراوي فاسق فماذا نتبين التبين إذن أين سيكون في المتن في المضمون في المضمون القانون الذي ذكرته قبل قليل في الكاف الشريف الحقائق تحمل القيمة في نفسها إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه علم الرجال باطل 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 بحسب منطق القرآن وبحسب منطوق هذه الآية علم الرجال منطق شيطاني وهذا القرآن صريح في هذه الحقيقة إذا ذهبنا إلى سورة التوبة الغريب أن العلماء والفقهاء يهجرون منطوق الآية ويتحدثون عن مفهومها لماذا؟ منطوق الآية واضح في رفضه لعلم الرجال لماذا تذهبون إلى مفهومها وتشوهون مفهوم الآية وتجعلون ذلك حجة للعمل بعلم الرجال 
لماذا أليس هذا تدليس هذا منطق شيطاني أو منطق الرحمن أنتم قولوا الآية واضحة صريحة إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا لا قيمة للسند إذا لا قيمة لعلم الرجال لماذا يغفل عن هذا الجانب ويقال بأن مفهوم الآية خبر الثقة حجة فإذا لابد من البحث عن الثقات ولا نستطيع أن نصل إلى الثقات إلا عبر علم الرجال بينما الآية لا تحتمل هذا المفهوم المفهوم الذي بينته وحتى لو قلت بأن الآية تحتمل هذا المفهوم أين المنطوق وهم يقولون بأن المنطوق أقوى حجة من المفهوم فلماذا هنا يذهب المنطوق ولا يعمل به ويترك ويعمل بالمفهوم منطق الرحمن هذا أو منطق شيطاني علم الأصول وعملية الاستنباط وعلم الرجال وعلم الدراية أسس على هذا التدليس وما كان أساسه باطلا فهو باطل وإذا كانت المقدمات باطلة النتائج باطلة وهذا ما هو بعلم ومن أفتى بغير علم بقية الحديث معروفة أكبه الله على من خري في نار جهنم الآية الثانية والعشرون بعد المئة من سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليس ليتفقهوا في أحكام الحيض والنفاس أو ليتفقهوا في أحكام الخمس والزكاة ليتفقهوا في الدين ولو رجعتم إلى روايات أهل البيت المفسرة لهذه الآية والله والله روايات كثيرة وعديدة عن إمامنا الصادق عن إمامنا الباقر عن إمامنا الرضا موجودة في كتب حديث أهل البيت في بيان معنى هذه الآية ليتفقهوا في الدين ليعرفوا إمامهم والله هكذا جاءت في تفسير أهل البيت وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لأن الدين وأصل الدين كما يقول صادقهم هو رجل والإمام وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون في كلمات أهل البيت لعلهم يحذرون لعلهم يصلون إلى اليقين يعرفون اليقين 
يعرفون اليقين في معرفة إمامهم والله هكذا قالوا صلوات الله عليه ليست الآية كما تفسر في دروسنا الحوزوية في أحكام الطهارة والنجاسة في أحكام الخرطات الآية في معرفة الإمام هكذا فسرها أئمتنا صلوات الله عليهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الحديث هنا في داخل الجو الشيعي الخالص في معرفة الإمام ومع ذلك الآية ما تحدثت عن ثقة وعن غير ثقة الآية تحدثت عن المضمون الذي سينقلونه ولينذروا قومهم ما قالت ولينذر الثقات منهم قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم والإنذار هو الدين النبي هو البشير النذير الإنذار هو الدين والدين هو الإمام ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لا يوجد تمييز هنا بين هؤلاء الفقهاء وهذا هو الفقه الحقيقي ليس الفقه في معرفة النجاسات والطهارات هذا في حاشية بعيدة عن الفقه الفقه الحقيقي هو هذا معرفة الإمام وهذا ما هو بكلام هذه رواياتهم لو كان المقام لشرح هذه الآية وتفسيرها لجئتكم بروايات وروايات من كتب حديث أئمتنا الأحاديث التي ذبحها علم الرجال ذبحها علماؤنا ومراجعنا بعلم الرجال إنها الأحاديث التفسيرية التي فسرت قرآنهم قرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآية واضحة ما تحدثت عن ثقة وعن غير ثقة طائفة من المؤمنين يتفقهون يعرفون إمامهم ليس بالضرورة هذه الطائفة التي تتفقه في معرفة إمامها أن يكونوا موثوقين بنظر الناس جميعا ليس من الضروري أن يكون ذلك فقد يكون هناك ما هو موثوق في نظر الناس وفي الحقيقة ليس موثوقا وقد يكون هناك في نظر الناس في نظر الشيعة ما ليس بموثوق وهو الموثوق حقيقة لذلك الآية ما نظرت إلى هذه المسألة لأن قضية التوثيق وعدم التوثيق الإنسان ليس قادرا على الوصول إلى إدراكها على وجه الحقيقة لذلك الآية أرجعت إلى المتون إلى المضامين أرجعت إلى نفس الإنذار فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه 
كلهم هؤلاء الذين ذهبوا للتفقه رجعوا فأنذروا قومه على القوم هنا أن يميزوا بين مضمون الإنذار الذي ينذر به سين وبين مضمون الإنذار الذي ينذر به صاد من أي المنطقين من المنطق الرحماني أم من المنطق الشيطاني فالإمام الجواد حين يقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن هذا الناطق ليس مكتوبا على جبهته بأنه ينطق عن الرحمن أو ينطق عن الشيطان وإنما المستمع هو الذي يميز ذلك فلا هذا الناطق مكتوب على جبهته ينطق عن الرحمن أو ينطق عن الشيطان ولا هذا الناطق هو الذي يخبر الناس عن نفسه بأنه ينطق عن الشيطان أو ينطق عن الرحمن الشيعة يسألون الأئمة كيف يعرفون صاحب الأمر لو ظهر وبشكل عام كيف يعرفون الإمام المعصوم ماذا يقولون ماذا يقولون الأئمة ماذا يقولون سلوه سلوه عن أشياء لا يخبر بها إلا هو سلوه عن عظائم الأمور يعني نحن بإمكاننا أن نميز الإمام المعصوم فكيف لا يكون بإمكاننا أن نميز المرجع أو الفقيه هذه الفكرة التي حشرت في أذهان الشيعة من أن الشيعة ليسوا قادرين على تمييز أمور الدين فكرة خاطئة ليست صحيحة وأن هذا الأمر قاله المرجع الفلاني ومن أنا الأئمة يقولون لك إنك قادر على معرفة الإمام على تمييزه فما قيمة المرجع من هو المرجع من هو الفقيه من نحن من أنا من أنتم من المؤسسة الدينية من المراجع من الفقهاء من العلماء من الفلاسفة الإمام العسكري يقول لولا آل محمد لكنتم حيارا كالبهائم الجميع يدخلون في هذا هذا كلام الإمام العسكري لولا آل محمد جميعنا أنا وأنتم والمراجع والفقهاء وكل الشيعة من سلمان الفارسي إلى أقل واحد في الشيعة لولا آل محمد لكنتم حيارا كالبهائم إذا كان الشيعي بإمكانه أن يميز هذا الإمام أو ليس الإمام حين يقول الإمام الصادق الإمام الباقر سلوه عن العظائم سلوه عن الأشياء التي لا يخبر بها ولا يخبر عنها إلا هو رجعنا إلى المتون نحن لا ندري هذا هو الإمام أو ليس الإمام نسأل فيجيب رجعنا إلى المتون يا جماعة إذا كان تمييز الإمام من خلال المتون فمن أين جاءنا علم الرجال من أين جاءنا علم الرجال حتى نميز حديث أهل البيت من خلال الرجال إنه منطق الشيطان ما هو بمنطق الرحمن 
منطق الرحمن هذا منطق الرحمن هذا حين يقول الأئمة إنكم أيها الشيعة قادرون على تمييز الإمام من خلال منطقه فلماذا نلجأ إلى علم إلى جهل في الحقيقة وجهالة وحماقة وسفاهة وسخافة وتفاهة وعداوة ونصب لا أقول لأهل البيت على الأقل لحديث أهل البيت والعداوة والنصب لحديث أهل البيت هو عداوة ونصب لأهل البيت سواء كان الإنسان عالما بذلك أم لم يكن لكن في أرض الحقيقة والواقع النصب والعداء لحديث أهل البيت نصب وعداء لهم صلوات الله عليه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لعلهم يصلون إلى النتيجة الصحيحة فالآية هنا لا تحدثت عن ثقة ولا تحدثت عن غير ثقة وذاك هو منطق الحقيقة هذا هو منطق القرآن فأين سيكون علم الرجال في محكمة القرآن علم الرجال في محكمة القرآن لا بد أن يعدم وذلك هو حكم القصاص كما أعدم حديث أهل البيت لا بد أن يعدم علم الرجال من ساحة الثقافة الشيعية وإلا ستبقى دماء حديث أهل البيت تشخب وتشخب لم يدمر التشيع بشيء كما دمر بعلم الرجال ولم يطعن أهل البيت بسيوف ولا رماح ولا سهام لم يطعنوا برماح كما طعنوا برماح علم الرجال لم يذبح أهل البيت بسيف أو برمح أو بسم أو بكل وسائل التعذيب والقتل مثل ما ذبحوا وقتلوا وسموا بعلم الرجال لقد دمر ثقافتهم ودمر عقيدتهم التي أرادوا لشيعتهم أن يتمسكوا بها وقدموا أنفسهم قرابين تلو القرابين لكن النتيجة ما هي النتيجة أن علم الرجال ذبح الحقيقة وأعطى الساحة الشيعية الزيف والتضليل والخداع فغابت حقيقة الثقافة الشيعية وحلت الثقافة المزيفة التي زوخت من الخارج بأنها ثقافة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الشيخ طوسي ينقل لنا هذا الكلام 
عن النائب الثالث هذا هو كتاب الغيبة للشيخ محمد بن الحسن الطوسي الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة ينقل لنا هذا الكلام عن النائب الثالث عن الحسين بن روح النوبختي وقال أبو الحسين ابن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح قال سئل الشيخ يعني أبا القاسم كنية الحسين بن روح سئل الشيخ يعني أبا القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر الشلمغاني المعروف بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة كان مرجعا من مراجع الشيعة ابن أبي العزاقر الشلمغاني وكان كتابه التكليف هو الرسالة العملية التي يعمل بها الشيعة في زمن الغيبة الصغرى سؤال ما هي الرسالة العملية التي كان يعمل بها الشيعة في زمان الغيبة الصغرى في زمان النواب الخاصي الجواب كتاب التكليف لمن؟ لابن أبي العزاقر الشلبغاني سئل الشيخ يعني الحسين ابن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة خرج التوقيع من إمام زماننا بلعن الشلمغاني كان المرجع الظاهر الحسين ابن روح كان مختفيا بعيدا عن الأنظار الظاهر للشيعة الشلمغاني كان هو المرجع وكانت رسالته العملية موجودة في كل بيوتات الشيعة مثل ما الآن الرسائل العملية متوفرة في كل بيوت الشيعة ولكن خرجت فيه اللعنة الحسد قتله الحسد هو يقول وهنا الكلام ينقله أيضا الشيخ الطوسي يتحدث عن الصراع على المرجعية والزعامة يقول كنا نتهارش عليها على المرجعية والزعامة والنيابة كنا نتهارش عليها كتهارش الكلاب على الجيف تهارش الكلاب التهارش هو صراع الكلاب فيما بينها كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف على المرجعية وعلى النيابة والزعامة سئل الشيخ يعني الحسين ابن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء رسالة عملية موجودة في كل مكان كتاب التكليف خرجت اللعنة فالشيعة قالوا ماذا نعمل الرسالة العملية التي نعمل بها وحتى الكتب العقائدية 
كانت من كتب ابن أبي العزاقر فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء فقال الحسين بن روح أقول فيها في كتبه ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما يعني الإمام العسكري وقد سئل عن كتب بني فضال وبنو فضال أسرة علمية أسرة علمية فيها العديد من العلماء وقد كتبوا كتبا كثيرا الشيعة سألت الإمام العسكري عن كتب بني فضال وبنو فضال كانوا منحرفين عن أهل البيت كانوا فطحية والفطحية فرقة من الفرق التي اعتقدت بإمامة بعض الأئمة ثم انحرفت ولا أريد الآن الدخول في تفاصيل هذا الموضوع وقد سئل إمامنا العسكري عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء القضية هي القضية كتب ابن أبي العزاقر منتشر في بيوتات الشيعة يسألون الحسين ابن روح بعدما انحرف ابن أبي العزاقر وحلت عليه اللعنة خرج التوقيع من الناحية المقدسة بلعنه فقالوا ماذا نصنع بكتبه وبيوتنا منها ملاء فقال إني أقول كما قال الإمام العسكري عن بني فضال عائلة علمية شيعية كانوا على الهدى ثم انحرف كانوا مراجع أيضا في زماني وانحرف فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء فقال صلوات الله عليه أعطانا هذا القانون خذوا بما رووا الروايات التي رووها نأخذ بها وذروا ما رأوا يعني المتون اعملوا بها النصوص اعملوا بها قطعا مراد الإمام النصوص الموافقة للكتاب النصوص الموافقة لأصول الأئمة لقواعد الأئمة خذوا بما رووا وذروا ما رأوا قد يفهم من الكلام أن ما ذكروه من رواياتهم فهي روايات موثوقة نعم يمكن أن يفهم هذا الكلام ولكن يقينا 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 أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقصد هذا المعنى وربما يكون أوسع يقصد جميع مروياتهم لكن يقينا يقصد هذا المعنى أننا نأخذ المتون والنصوص منهم بشرط موافقتها للكتاب نفس القانون إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولربما يفهم من كلام الإمام أن نأخذ بكل مروياتهم لأن ليس المقام 
لشرح هذه الرواية أو ما هو الموقف من مضمونها الحديث هنا إن كان في كلام إمامنا العسكري وإن كان في كلام الحسين بن روح النائب الخاص الكلام هنا النظر يكون للنصوص للمتون وليس للرواد فابن أبي العزاقر لا شأن لنا به وبنو فضال لا شأن لنا به الكلام عن النصوص والمتون وعندنا أيضا كلام عن الحسين أبو الروح شيخ الطوسي ينقله لما عمل محمد ابن علي الشلمغاني ابن أبي العزاقر كتاب التكليف الرسالة العملية قال الشيخ يعني الحسين ابن روح اطلبوه إلي اطلبوه إلي لأي شيء لأنظره فجاءوا به فقرأه من أوله إلى آخره فقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة إلا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم في روايتها يعني نحن نراجع النصوص نراجع المتون أنا الآن لا أريد أن أدقق في كل صغيرة وكبيرة لأن هذه الكلمات بحاجة إلى شرح بحاجة إلى توضيح بحاجة إلى بسط في القول الشيء الوحيد الذي أريد أن أشير إليه وهو واضح جدا العبرة ليست بالسند العبرة ليست بالرواد العبرة بالمتون إذا كانت المتون موافقة لكتاب الله ولقواعد وأصول الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن نقبل هذه المتون بغض النظر عن رواتها نعم إذا كان الراوي ثقة فذلك شيء جميل وحسن ولكن المقياس المضامين الموجودة في المتون وهذا المنهج منهج معارض مئة بالمئة لعلم الرجال وعلم الدراية ولكثير من قواعد علم الأصول وقواعد علم الكلام ولكثير من النظريات التي وضعها علماؤنا ومراجعنا في أبحاثهم ودروسهم ومصنفاتهم فأي المنهجين منهج الرحمن أو منهج شيطاني أعتقد أن الأمور واضحة يمكنكم أن تميزوا ذلك أنقل كلاما للشيخ الطوسي وأنا هنا لا أريد أن أعبأ بكلام الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي يتناقض في كلامه لكنني أريد أن أقول هذا أمر نفس الشيخ الطوسي ذكره في كتابه الفهرست وسأتحدث عن كتاب الفهرست في الحلقات القادمة لكن في مقدمة الفهرست 
للشيخ الطوسي ماذا يقول لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا مصنف يعني مؤلف لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا من الذين ألفوا وصنفوا كتبا لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا أصحابنا يعني الشيعة وأصحاب الأصول أصحاب الأصول يشير إلى ما هو معروف بالأصول الأربعمائة الأصول الأربعمائة هي الكتب التي رويت عن الأئمة بشكل مباشر وتفصيل في معنى الأصل ليس الآن الوقت لبيان تفصيل القول في هذه القضية الأصول الأربعمائة هي الكتب الأصلية التي رويت عن الأئمة وأصحابها يسمون بأصحاب الأصول يقول لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول وأصحاب الأصول من الشيعة رووا عن الأئمة بشكل مباشر ماذا يقول عنهم الشيخ الطوسي لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة أنا لا أقبل كلام الطوسي هو يقول هذا والحوزة اليوم هي حوزة الطوسي المنهج الحوزوي اليوم هو منهج الطوسي الطوسي يقول بأن كثيرا من مصنفي أصحابنا يعني من علماء أصحاب الأئمة ومن أصحاب الأصول الكثير منهم ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة يعني هذه الطريقة هي التي كانت معروفة بين الشيعة لا يعبؤون بمؤلف الكتاب بغض النظر عن أن كلام الشيخ الطوسي هذا الكلام صحيح أو ليس صحيحا لكنهم علماؤنا مراجعنا يقبلون كلام الطوسي أنا لا أقبله أنا لا أقبل كلام الطوسي هذا لكن المؤسسة الدينية والحوزة العلمية تقبل هذا الكلام تقبل هذا الكلام وتصفق له فإن كثيرا من مصنفي أصحابنا ومن أصحاب الأصول ممن ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة أين علم الرجال إذن إذا كان أصحاب الأصول الكتب الأصلية الذين جمعوها وألفوها وكتبوها ونقلوها عن الأئمة ينتحلون يعتقدون المذاهب الفاسدة وكتبهم معتمدة إذن أين علم الرجال أصحاب الأصول هؤلاء في زمان الأئمة إذن ما علاقة الأئمة بعلم الرجال إذن لماذا تكذبون على أهل البيت وتقولون بأن علم الرجال علم يرتضيه أهل البيت أو أن أهل البيت أمروا به لماذا تكذبون هذا كلام طوسي في الفهرست وهذا الفهرست هو أحد الكتب الرجالية كما يزعمون وإن كان الفهرست ما هو بكتاب رجالي كما سيتضح بيان ذلك فيما يأتي من حلقات هذا البرنامج ولكن هم يزعمون بأن الفهرست أحد الأصول الأربعة في كتب الرجال الأصول الأربعة رجال الكشي رجال النجاشي 
رجال طوسي والفهرست والكتاب الخامس ابن الغضائري الذي لم يره أحد سيأتي الحديث فإذا الشيخ طوسي ماذا يقول يقول إن أكثر المؤلفين من أصحاب الأئمة وإن أكثر أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة فكيف تعتمد كتبهم وهم ينتحلون المذاهب الفاسدة إذن لا وجود لعلم الرجال في زمان الأئمة إذن لا وجود لعلم الرجال في الوسط الشيعي في الأصل وإنما جاء به علماء الشيعة بعد ذلك في عصر الغيبة الكبرى في زمان الأئمة لا يوجد علم الرجال وفي زمان الغيبة الصغرى لا يوجد علم الرجال ولكن في زمان الغيبة الكبرى ركض علماؤنا ومراجعنا وفقهاؤنا فجاءونا بهذا المنهج المعادي لأهل البيت والمخالف لحديث أهل البيت وجعلوه أساسا يبنى عليه دين أهل البيت أي المنطقين منطق الرحمن أم منطق شيطاني أنتم ميزوا ذلك نذهب إلى فاصل ونعود بعد ذلك لإكمال حديثنا قضية بديهية طبيعية عقلية ماذا تريدون أن تسموها الناس هم الناس الناس في زماننا هم الناس في الزمن القديم نحن نرى في زماننا ورأينا كيف فسق المراجع بعضهم بعضا وكيف مدح المراجع وكلاء نحن نعرفهم من شرار خلق الله وكيف نصب المراجع أشخاصا في أماكن ثبت عدم كفاءتهم وثبت فشلهم وكثير منهم نعرفهم من البداية لا أريد أن ألقي باللوم على أحد لكنني أريد أن أقول بأن التقييم لا يكون صائبا في أكثر الأحيان أليس نحن الذين نناقش المخالفين لأهل البيت من أن الأمة ليست قادرة على تعيين ونصب الإمام ومن جملة الأمور التي نستدل بها كيف أن موسى النبي حين اختار من قومه سبعين رجلا من أصلح صلحاء قومه وتبين بعد ذلك أن هؤلاء أناس فاسدين وما هم بصالحين 
القرآن تحدث عنهم والروايات أخبرت بذلك عنه بأن الذين اختارهم موسى من خيار قومه اختار سبعين رجلا وذهبوا معه إلى الميقات ولا أريد الدخول في تفاصيل هذه القصة اختيار نبي من أولي العزم وكانت هذه النتيجة يعني لو كان النبي موسى يكتب كتابا في الرجال فرض المحال ليس بمحال لو كان النبي موسى يكتب كتابا في الرجال لوثق هؤلاء ولكن الحقيقة تبينت خلاف ذلك لذا لا يمكن الاعتماد على تقييم رجالي من هو هذا الرجالي عالم في أحسن أحواله مرجع من مراجع الشيعة في أحسن أحواله هو لا يحسن تقييم وكلائه لا يحسن تقييم تلامذته لا يحسن تقييم من يعتمد عليهم في إدارة أموره وشؤوناته يصيب ويخطئ فكيف نعتمد على كلامه وهو يقيم لنا أشخاصا عاشوا قبله بمئات من السنين كيف يعرف ذلك هو يعيش مع أناس لا يستطيع أن يقيمهم ولو قيمهم فإنه يخطئ ويصيب مع أنه يعاشرهم ويعيش معهم وبالقرب منهم ويختبرهم وله معهم تجارب فكيف بأناس عاشوا وماتوا قبله بمئات من السنين لا رآهم لا سمع منهم وما وصلتنا عنهم معلومات إلا نزر يسيرة نقلها لنا رجاليون لا نعرف من أين نقلوها إذا رجعنا إلى كتبهم لا نعرف المصادر التي نقلوا منها إضافة إلى أن كتب الرجاليين هذه ما وصلت إلينا بطريق صحيح الغريب أن مراجعنا يريدون من حديث أهل البيت أن يصل إلينا بطريق صحيح لكنهم لا يطلبون من الرجاليين أن تقييمهم وأن كتبهم تصل إلينا بطريق صحيح لا أدري لماذا منطق الرحمن هذا أم منطق شيطاني أنتم محكموا بذلك حديث أهل البيت يراد له ويراد من أن يصل إلينا بطريق صحيح والميزان كتب الرجال وكتب الرجال ولا وصل كتاب واحد منها إلينا بطريق صحيح ولا يطلبون ذلك لماذا؟ بالله عليكم أهكذا ينطق الرحمن أم هكذا ينطق الشيطان كما قلت قبل قليل الناس هم الناس الحسد يفتك في العلماء والخلافات والصراعات على المناصب وعلى الأموال والتحاسد والتباغط حقيقة موجودة 
في واقع البشر بين علماء الدين بشكل أوضح حتى الروايات قالت ذلك بأن التحاسد بين علماء الدين أكثر بكثير مما هو بين سائر أصناف الناس الأخرى هذه أقوال النبي والأئمة ما هي بأقوالي صلى الله عليهم جميعا بين يدي كتاب روضات الجنات قبل أن أدخل في تفاصيل هذا الكتاب سؤال أسأله قصة أوردها حادثة أوردها لكم وبعد أن أورد الحادثة أسألكم أنتم أجيبوني هناك من فقهاء الشيعة ممن يعتقدون بحسب وجهة نظرهم الفقهية أنه إذا طبخ الزبيب أو الكشمش الزبيب أو الكشمش إذا طبخ في المرق أو في سائر المطبوخات الأخرى خصوصا في المرق هناك نوع من المرق يطبخه الإيرانيون فيضعون الزبيب أو الكشمش في المرق في مرق اللحم فمن الفقهاء من يقول بما أن هذا المرق ما وقد طرأت عليه حالة الغليان وفيه زبيب أو فيه كشمش والزبيب والكشمش في أصله عنب فهو هنا قد طرأت عليه حالة الغليان فصار عندنا عصير عنبي مغلي لا أريد الدخول في هذه القضية الفقهية بالنتيجة في رأيه أن هذا الطعام صار نجسا هناك من الفقهاء ومن مراجع التقليد الشيعة في العصور التي ليست بعيدة جدا كانوا يعتقدون وربما يوجد الآن أيضا ممن يعتقد بهذه القضية على نحو الاحتياط فيقولون الزبيب والكشمش إذا كان موجودا في المرق وطرأت حالة الغليان على المرق وعلى الزبيب فإن المرق سيكون نجسا وهناك من لا يقول بذلك أنا أسألكم أسألكم لو كنت أنت لو كنت أنت ممن يقلد فقيها لا يقول بنجاسة هذا المرق وكنت تسكن في كربلاء كان بيتك في كربلاء وكنت تقلد فقيها لا يقول بنجاسة المرق الذي وضع فيه الكشمش أو الزبيب وعندك بعض الأصدقاء مثلا في مدينة النجف وجاءوا للزيارة 
لكن هؤلاء الأصدقاء يقلدون فقيها يقول بنجاسة المرق إذا ما وضع فيه الزبيب والكشمش وصارت حالة الغليان وأنت تعرفهم أنهم يتنجسون من هذا المرق فجاءوا إلى زيارة الحسين عليه السلام وأنت في كربلاء وأردت أن تتقرب إلى الحسين بخدمة زواره فدعوتهم إلى دارك فماذا ستقدم لهم هل من الأدب أو من الذوق أن تقدم لهم متعمدا هذا المرق الذي هم يستنجسونه بحسب فتوى من يقلدون من الفقهاء لو قام بهذا الأمر حمال ولا أستصغر الحمال هنا لأنه حمال ولكن باعتباري للناس مقامات حمال أو بقال أو امرأة عجوز قامت بمثل هذا الأمر امرأة عجوز أمية جاهلة قدمت هذا الأمر لأناس هي دعتهم قدمت لهم طعاما هم يستنجسونه يعني الآن مثلا الذين ينصبون المواكب أيام زيارة الأربعين ويقدمون طعاما للزوار الزوار يستنجسون هذا الطعام يتنجسون منه أين توضع هذه الحالة هذا التصرف أين يوضع في أي مكان يوضع في خانة قلة الأدب أو عدم الأدب في قلة عدم الذوق عدم أدب عدم ذوق عدم أخلاق عدم حكمة هذا تصرف تصرف سفهاء يقبل هذا اللون من التصرف لو تصرف أحد معك هكذا أو أنت تصرفت فماذا سيقول الآخرون فما بالكم إذا كان المراجع يتصرفون هكذا كبار المراجع أين تضعون هذه الحالة إذا كان المرجع هكذا كيف أعتمد على تقييمه للرجال بالله عليكم قولوا لي مرجع يعمل هذا المقلب بمرجع آخر مرجع كبير من مراجع التقليد في كربلاء ويأتي مرجع كبير من النجف لزيارة سيد الشهداء مع مجموعة من مرافقيه فيدعوهم فيعمل بهم هذا المقلب المرجع الآتي من النجف يتنجس من المرق إذا كان فيه الزبيب أو الكشمش المرجع الموجود في كربلاء لا يتنجس من ذلك يدعوه إلى داره متعمدا يصنع له هذا المرق ويقدمه على المائدة أين تضعون هذا التصرف وهؤلاء من كبار مراجع الشيعة ومن الطراز الأول 
وممن تدرس كتبهم في حوزاتنا هذا الكلام لا قاله وهابي ولا أنا افتريته هذه الكتب بين يدي وسأقرأ عليكم أنا هنا لا أريد أن أسيء إلى أحد إنني أريد أن أدافع عن حديث أهل البيت وأن أفضح أن أفضح هذه الطامة التي سلطت على حديث أهل البيت أن أكشف عورة علم الرجال وكم أساء هذا العلم لحديث أهل البيت لذلك لا شأن لي بزيد أو بغير زيد بسين أو صاد من الناس لا شأن لي بالأسماء أورد القصة ما عندي مشكلة مع هؤلاء المراجع مشكلتي مع علم الرجال لكنني أريد أن أبطل علم الرجال فأبين لكم من أن الذين يوثقون ولا يوثقون يضعفون الأحاديث أو لا يضعفون الأحاديث هذا حالهم إذا كان هذا حالهم كيف أعتمد على توثيقاتهم أو على تضعيفاتهم والناس هم الناس هؤلاء أمثال الذين كتبوا كتب الرجال في أوائل عصر الغيبة الكبرى هم هم إن لم يكونوا هؤلاء أفضل من أولئك الكتاب الذي بين يدي كتاب معروف من كتب الرجال والتراجم روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للسيد محمد باقر الموسوي الخونساري الأصبهاني من هو هذا المؤلف في المقدمة فهو العالم المتبحر الواعي الخبير الرجالي السيد مير محمد باقر الموسوي الخونساري الأصبهاني ابن الفقيه المتتبع الحاج ميرزا زين العابدين ابن المحدث الفقيه السيد أبي القاسم الخوانساري ابن الفقيه الأصولي السيد حسين الخوانساري ابن الفقيه المتبحر المير أبي القاسم جعفر المشتهر بالمير الكبير هذا هو المؤلف العالم المتبحر الواعي الخبير الرجالي إلى آخره هذا مؤلف كتاب روضات الجنات نذهب إلى الجزء الخامس من كتاب روضات الجنات الكلام عمن المجتهد الفقيه والمعتمد النبي وإني لأبغض كلمة المجتهد بغضا لا مثيل له لأن هذه الكلمة يبغضها أهل البيت ولكنني أقرأها بالنتيجة هو هذا الذي يتعارف عليه بهذا العنوان قتلت الزهراء وبهذا العنوان بعنوان الاجتهاد عقدت السقيفة وبهذا العنوان خرج الناكثون والقاسطون والمارقون على سيد الأوصياء وبهذا العنوان وقع السيف على رأس علي في مسجد الكوفة وبهذا العنوان ركضت الخيول على صدر الحسين وبهذا العنوان سبيت عائلة الحسين وقتل أطفال الحسين بعنوان الاجتهاد 
المجتهد الفقيه والمعتمد النبي والمعتمد النبي المجتهد الفقيه والمعتمد النبي مولانا الأميرزا أبو القاسم ابن المولى محمد حسن ابن نظر علي الجيلاني فهو المجتهد الفقيه والمعتمد النبي الملقب بالفاضل القمي كان رحمه الله تعالى محققا في الأصول والعربية مدققا في المسائل النظرية مؤيدا من عند الله من بدو أمره إلى النهاية منتهية إليه رئاسة الإمامية بأجود العناية وأحسن الكفاية صاحب كتاب القوانين الكتاب الذي يدرس في حوزاتنا الميرزا أبو القاسم القمي انتهت إليه رئاسة الإمامية بأجود العناية وأحسن الكفاية هذا هو الميرزا أبو القاسم القمي هو هذا الذي يتنجس من المرق إذا وضع فيه الزبيب وكان في النجف وكان مرجع الشيعة والمرجع الأعلى والأكبر في كربلاء كان السيد مير علي الطباطبائي صاحب كتاب رياض المسائل من أكبر الموسوعات الفقهية عندنا جواهر الكلام كما يسمونه بمعهد الفقه هو نفس صاحب الجواهر يقول لو أني كنت أريد أن أؤلف كتابا لألفت كتابا مثل كتاب رياض المسائل لأنه ما ألف كتاب الجواهر كان بمثابة كشكول يعني جمع أقوال الفقهاء أيام التبليغ الآن لا أريد الحديث عن كتاب الجواهر فكان يقول لو أردت أن أؤلف كتابا لألفت كتابا ككتاب رياض المسائل صاحبه السيد على الطباطبائي كان من المراجع من الطراز الأول في روضات الجنات ماذا يقول عنه النور الجليل والحبر الملي هذا السيد مير علي هذا هو الذي يصنع وليمة للميرزا أبو القاسم في بيته هو في كربلاء والميرزا أبو القاسم في النجف ويأتي الميرزا أبو القاسم إلى كربلاء لزيارة الحسين وهذا يدعوه إلى بيته هذا النور الجليل سيد على الطباطبائي ويضع الزبيب متعمدا بأمر من يأمر الطباخين أن يضعوا الزبيب والكشمش ويقدم الطعام على المائدة أين تضعون هذه القضية في عدم الذوق في عدم الأدب في قلة الأخلاق في أي ناحية تصنفونها وتريدون مني أن أقبل توثيق أحاديث أهل البيت وتضعيف أحاديث أهل البيت من مثل هؤلاء كيف يمكن ذلك يعني هل أن الإمام المعصوم يرجعني إلى هؤلاء لا شأن لي فليكونهم سادة الخلق في الدنيا والآخرة لا شأن لي بهم أنا أتحدث عن بحث علمي فماذا يقول عنه الرجالي الخبير صاحب الروضات 
يقول عن السيد على طباطبائي النور الجليل والحبر الملي الحبر الملي النور الجليل والحبر الملي والمجتهد الأصولي مولانا الأغامير سيد علي ابن السيد محمد علي ابن السيد أبي المعالي الصغير ابن السيد أبي المعالي الكبير الطباطباء النسب الإصفهاني المحتد الكاظمي المولد الحائري المنشأ والمقام أعلى الله مقامه قال صاحب منتهى المقال بعد الترجمة له بأمثال هذه الألفاظ هو السيد الأستاذ والركن العماد ابن أخت أستاذنا العلامة يعني به المروج البهبهاني أعلى الله في الدارين مقامه ومقامه وصهره على ابنته تلمذ عليه وتربى في حجره ونشأ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دام مجده وكبت ضده كبت ضده من هو ضده هذا الميرزا أبو القاسم قبل قليل هو المجتهد وهو المعتمد وهو الذي رجعت إليه رئاسة الإمامة ونفس الكتاب هذا دام مجده وكبت ضده ثقة عالم عريف وفقيه فاضل غطريف جليل القدر وحيد العصر بالله عليكم من كان جليل القدر يتصرف هذا التصرف سؤال أنا أسأله لنفسي هكذا هي كتب الرجال ثقة عالم عريف وفقيه فاضل غطريف جليل القدر وحيد العصر حسن الخلق عظيم الحل حسن الخلق وعظيم الحل ينسجم معها هذا التصرف إلى أن يقول فإن قال لم يترك مقالا لقائل وإن صال لم يدع نصالا لصائل إلى آخر ما جاء من كلام في روضات الجنات نعود إلى الحادثة التي رواها صاحب روضات الجنات في كتابه يقول وكان بينه بين الميرزا أبو القاسم القمي الذي قال عنه المجتهد الفقيه والمعتمد النبي الذي انتهت إليه رئاسة الإمامية بأجود العناية وأحسن الكفاية مؤيدا من عند الله من بدو أمره إلى النهاية وقبل قليل يقول وكبت ضده وقد كان بينه وبين صاحب الرياض سيد مير علي الذي مر ذكره النور الجليل وكان بينه وبين صاحب الرياض مخالفات ومنافرات كثيرة في كثير من المسائل العلمية وغيرها ليس فقط في المسائل العلمية حتى في الأمور الاجتماعية وغيرها مخالفات ومنافرات كثيرة في كثير من المسائل العلمية وغيرها وكان هو الميرزا القمي يرى حرمة الزبيب المغلي في المرق أو الطبيخ قبل ذهاب ثلثي مثل ماء العنب ويقول بنجاستها أيضا قبل ذلك ولكن السيد الذي هو صاحب الرياض كان يحكم بحله وطهارته فاتفق أن السيد رحمه الله أضافه في سفر زيارة له بأرض الحائر المطهر 
على مشرفها السلام يعني هذا مرجع شيعي جاء من النجف لزيارة الحسين ويدعوه مرجع شيعي في كربلاء فلما أحضرت المائدة وبسطت ظروف الأطعمة ومد مولانا الميرزا يده الشريفة إلى مطبوخ إلى طعام كان في جملة ما أعد له من الغذاء ووضع اللقمة في فمه أم لم يضعها أحس بكون الزبيب المغلي في ذلك المطبوخ فتغير وجهه الشريف وقام من فوره ناويا الماء ليغسل به ما مسه وأقبل على جناب السيد معاتبا إياه بقوله مرحبا هذه مرحبا باللغة الفارسية مكتوبة مرحبا 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 بإضافتك وإكرامك وإنعامك فقد آذيتنا وأطعمتنا النجاسة ولم يخرب بعد ذلك لم يقرب بعد ذلك يده إلى الطعام أي وليمة هذه وأي أدب هذا هناك تفاصيل أخرى أنا الآن لا أريد أن أدخل في كل صغيرة وكبيرة لاحظتم كيف تحدث الرجال محمد باقر الخوانساري عن الميرزا القمي في متحه وعن السيد مير على الطباطبائي في متحه ثم نقل لنا هذه الصورة وليست هذه هي الصورة الوحيدة هذا ما نقل لا شأن لي بهؤلاء الأشخاص شأني بهذه القضية إذا كان هؤلاء المراجع هكذا يتصرفون بهذا النحو من الصبيانية ومن السذاجة ومن التفاهة هذا التصرف يعكس لونا من لونين إما هم من السذاجة والصبيانية بحيث يعبث بعضهم مع البعض الآخر كما يعبث الصبيان بعضهم مع البعض الآخر أو أنهم على حالة من سوء الخلق في أبعد ما يكون والله ماذا أقول أنا شخصيا عايشت وسمعت ورأيت ما هو أسوأ من ذلك وهذه القضية موجودة حتى بين الموجودين الآن والله رأينا من الصراع بين العلماء وبين كبار العلماء ما هو أسوأ ما هو أسوأ من صراع عجائز أموية جاهلة حمقاء عجائز حمقاوات ولئيمات إلى أبعد الحدود رأينا ما هو أسوأ من ذلك إذا جمعت مجموعة من العجائز الحمقاوات واللئيمات والجاهلات أعتقد مثل هذه التصرفات ليست لائقة بمن هو في منصب المرجعية لائقة بمثل هذه الأوصاف لا شأن لي بهم أكان ذلك حسنا أم سيئا شأني هنا قضيتي هنا مرادي هنا أن هؤلاء هم الذين 
يكتبون كتبا في علم الرجال وفي علم الأصول وهؤلاء هم الذين يوثقون حديث أهل البيت ويضعفونه فليوثقوا حديث أهل البيت وليضعفوا لأنفسهم لماذا تطالبونني أن أتبعه لماذا هل أنا مجنون حتى أقبل توثيقا من أمثال هؤلاء كيف أقبل توثيقا من أمثال هؤلاء فليكونوا على أعلى درجات العلم لا شأن لي به علمهم لهم علمهم حجة عليهم حجة على من يصنمهم لا شأن لي بهم ولا شأن لي بمن يصنمهم لكن ليس من المنطقي أن أقبل كتب رجال يكتبها أمثال هؤلاء فيوثقون الرجال ويضعفونهم ويحكمون على الناس وعلى أساس هذا يضعفون حديث أهل البيت يضعفون أدعيتهم وزياراتهم يضعفون رواياتهم ويعبثون بثقافة أهل البيت وتقولون لي هؤلاء لابد أن يقبل كلامهم ولا ينتقدون ولا أن نخرج عن منهجهم المنهج الذي جاءوا به من مخالف أهل البيت بغض النظر عن هذين الاسمين هذه قضية هذا مثال أنا هنا لا أريد أن أتتبع عثرات الآخرين جئت بهذا مثالا القضية أكبر من ذلك إذا كان المراجع يعبث بعضهم بالبعطل آخر بهذه الطريقة وإذا كان المراجع يفسق بعضهم بعضا كيف أطمئن إلى توثيقهم أو إلى عدم توثيقهم لرواة حديث أهل البيت هذا الأمر هو يجري على النجاشي وعلى الطوسي وعلى غيرهم من الرجالين مثل ما هذا الحال موجود بين هؤلاء المراجع بين هؤلاء العلماء هذه القضية موجودة بين العلماء والمراجع المتقدمين وكتب التأريخ مشحونة بمثل هذه الحوادث كتب التي أرخت للعلماء وللمراجع وهذا هو أحد الكتب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لو قرأتموه ستجدون فيه العجب العجاب وبقية الكتب الأخرى الموجودة أيضا عندنا كتب كثيرة أرخت للعلماء وللمراجع كتب كثيرة جدا موسوعات كبيرة جدا يمكنكم أن تراجعوا ذلك وستجدون العجب العجاب أنا لا أريد أن أتتبع عثرات العلماء لا شأن لي بهم إنني أريد أن أقول من أن العلماء الذين يوثقون الرجال ويضعفون الرجال هي هذه أحوالهم فهؤلاء كيف أثقوا بتوثيقهم وبتضعيفهم هناك كلام ذكره شيخ يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة وهذا هو الجزء الثامن عشر في الحديث عن أحكام الغيب الغيبة 
في موارد جواز الغيبة في هذا البحث يتحدث يقول ومن ذلك أيضا بيان الأغلاط يعني من الموارد التي تجوز فيها الغيبة ومن ذلك أيضا بيان الأغلاط الواقعة من العلماء والظاهر إن من هذا القبيل طعن العلماء بعضهم على بعض في المسائل الفقهية حتى انجر إلى التجهيل كما لا يخفى على من وقف على الرسالة المنسوبة إلى المفيد والسيد المرتضى في الرد على الصدوق في تجويزه السهو على المعصوم فإنها اشتملت على قدح عظيم في حق الصدوق لا يليق بمثله أن ينسب إليه ذلك وكما وقع من المحقق والعلامة في الطعن على ابن إدريس ابن إدريس الحلي في مواضع لا تحصى مما يؤذن بتجهيله مع ما هو عليه من الفضل وعلو الشأن ونحو ذلك وقد وقع بين جملة من مشايخنا المعاصرين معاصرين للشيخ يوسف ممن عليهم الاعتماد بين العباد في البلاد ما يؤدي إلى أعظم الإشكال في هذا المجال حتى أن رجلين منهم كانا يصليان الجمعة في أقل من مسافة الفرسخ يريد أن يقول بأن أحدهما يفسق الآخر وإلا كيف يصليان في أقل من الفرسخ لأنه لا بد أن تكون بين الجمعتين فرسخ حتى أن رجلين منهم كانا يصليان الجمعة في أقل من مسافة الفرسخ والناس يقتدون بكل منهما كل مجموعة تصنم طرفا من الأطراف وهذا الحال إلى يومك هذا وكان بعض من عاصرناه من المشايخ ينقل حديثا إن صح هان الأمر في ذلك وإلا فالمقام مقام خطر وإشكال وصورة الخبر الذي ينقله في حق العلماء إنه عليه السلام يعني المعصوم قال خذوا بما يفتون ولا تنظروا إلى ما يقول بعضهم في بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير النساء إذا كانوا كذلك كيف يقبل أقوالهم أنا إذا كان هذا الكلام كلاما عن المعصوم هو الشيخ يوسف ينقل هذا الكلام عن بعض العلماء من أنه رأى حديثا عن المعصوم هكذا خذوا بما يفتون يفتون ولا تنظروا إلى ما يقول بعضهم في بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير النساء ومما يؤيد ذلك دلالة جملة من الأخبار على حصول الحسد بين العلماء خصوصا بشكل خاص زيادة على ما بين سائر الناس رواية صريحة في أن القسم الأكبر من الحسد في هذا العالم هو بين علماء الدين وأن الناس أخذوا جزءا يسيرا ومع ذلك العلماء شاركوهم في ذلك الجزء روايات عن النبي وعن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتحدث في هذا المضمون وفي هذه الفحوة وقت البرنامج انتهى وللحديث تتمه
تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة القادم كما بينت في الحلقة الأولى حلقات برنامج الكتاب الناطق تأتيكم يوم الجمعة السبت الأحد والاثنين تعاد الحلقات يوميا مواعيد الإعادة تعرض على الشاشة وتعاد الحلقات أيضا في بقية أيام الأسبوع الأيام المتبقية من الأسبوع ستعاد فيها هذه الحلقات موعدنا يتجدد نفس الوقت الجمعة القادمة نفس الشاشة القمر الفضائي أترككم في رعاية القمر سلاما يا قمر أسألكم الدعاء في أمان الله